0: 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 영화의 심리학 캐릭터 속나 발견하기 팟캐스트를 진행하고 있는 가치크리에이션의 라이프플래닝 코치 박앤디입니다. 영화 속 캐릭터의 성향을 심리학적으로 분석하고 현실을 살고 있는 일반인들의 성향과 비교해보면 재밌겠다는 생각을 하다가 이렇게 팔자에도 없던 팟캐스트를 난생처음으로 기획하게 되었습니다. 한 가지 미리 말씀을 드리자면 방송 중에 언급하는 강점은 무엇을 잘한다라는 일반적인 의미에서의 강점이 아니라 반복적인 패턴, 습관, 가치관, 사고방식 등으로 일상에서 나타나는 성향에 대한 이야기입니다 아, 저희가 말하는 강점은 우리나라에서는 15년째 자기개발서 그리고 경영서, 스테리셀러로 머물고 있는 강점혁명, 위대한 나의 발견이라는 책으로 가장 잘 알려져 있고요 미국 갤럽 연구소의 Strength Finder라는 성향 테스트에서 정의한 특정 의미의 강점을 말하는 것임을 다시 한번 알려드립니다. 이 강점 혁명에서 말하는 강점이 무엇인지 궁금하신 분들은 이미 책이나 온라인 테스트를 구매하신 경우에 다시 책을 한번 꺼내보시고 강점을 처음 접하시는 분들은 저희 사이트 w w w g a 크리에이션 e a c o m g-a-c-h-i C-R-E-A-T-I-O-N c o m 에 오셔서 소개 메뉴에 있는 강점이란 페이지를 읽어보시고요 홈페이지 대문 우측 상단에 있는 카페 아이콘을 통해서 저희 카페로 오셔서 영화의 심리학 게시판에 들어가시면 34가지 전체 강점의 특징에 대해서 설명을 요약해놓은 것이 있으니 그 내용을 보시면서 팟캐스트를 들으시면 내용을 따라가시는데 큰 도움이 될 겁니다 이번 팟캐스트에서는 사도라는 영화를 분석하면서 저희가 영조, 사도세자, 정조 이세 사람의 강점 즉 성향을 이렇게 한번 예측을 해봤습니다. 영조는 심사숙고, 사도세자는 공정성과 공감, 그리고 정조는 심사숙고와 공정성. 강점에 대해서 조금 더 자세한 내용을 알고 싶은 분들은 아까 말씀드린 대로 카페에서 강점 요약본을 함께 보시면서 팟캐스트 들어주시면 되겠습니다. 처음으로 진행한 방송 너그러이 들어주시고 어, 의견이나 질문은 저희 가치크리에이션의 네이버 카페에 있는 영화의 심리학 게시판에 남겨주시기 바랍니다. 어, 처음 이제 이 팟캐스트를 시작을 해보게 됐는데 아직 이름도 없어요, 그렇죠? 그렇죠, 아직은 네. 이름도 없습니다. 네, 이름 이름은 없지만 어쨌든 어, 영화에 나오는 인물의 심리를 네, 강점이라는 어, 긍정심리학의 한 분야로 분석을 해보는 그런 팟캐스트를 기획을 했고 어, 어쩌다 보니까 이렇게 시작을 하게 됐네요. 아,
1: 네. 네. 갑자기 나왔죠. 이제? <웃음> 이게 네, 갑자기, 갑자기 나왔다가 <웃음> 또 갑자기 사라질지도 모르겠어요.
0: 네. <웃음> 아무튼 한번 어, 오늘은 어떤 영화 같이 한번 분석을 해볼까요?
1: 오늘은 이제 요즘에 제일 인기 있는 사도를 한번 가지고 시작해보는 게 좋을 것 같습니다 네 알겠습니다 어
0: 사도가 나온 지좀 되긴 했는데 어, 굉장히 인상 깊었던 영화이기도 하고 또 아직도 못 보신 분들이 계셔서 한번 분석을 해보면 좋을 것 같네요 음. 참고로 저희가 하는 이 팟캐스트에서는 뭐 역사적 고증을 한다든지 아니면 영화에 나오지 않는 씬이나 아니면 스토리에 대해서 언급을 한다든지 하는 내용은 최대한 자제를 하려고 합니다 왜냐하면 음. 모든 사람이 공통적으로 봤던 장면이나 아니면 알고 있는 스토리에 대해서 얘기를 해야지 일부분들만 알고 계신 거에 대해서 얘기를 하다 보면 좀 견해 차이가 많아질 것 같아서 음. 최대한 객관적으로 유지를 하려고 합니다 어, 예를 들어서 영화에서도 어, 그런 대사가 나오죠 이거는 집안일이다 그래서 저희도 이 집안일에 포커스를 맞춰서 할 거고요 어, 역사적 고증을 굉장히 잘한 영화라고 하긴 하는데 어, 사도라는 이 영화에서 어, 실제로 사도가 죽은 사도세자가 죽은 것도 약간 좀 영화적 장치로 네, 좀 웅장함을 더하기 위해서 창덕궁의 인정전 앞에서 죽는 걸로 나와요. 근데 사실은 창경궁에 있는 문정전이라는 굉장히 작고 아담한 그런 마당에서 죽더라고요. 그래서 그런 것들을 어, 저희가 뭐 옳다 그르다 이게 역사적으로 맞다 틀리다라는 거에 대해서 언급하기보다는 네, 영화 속에 나오는 캐릭터의 또그대사들의 집중을 해서 한번 분석을 해보는 게 좋을 것 같습니다 어떻게 네. 생각하세요? 아, 저도 그게 아주 저 바람직하고
1: 좋다고 생각합니다 <웃음> 네, 아우 어, 네, 떨리네요 <웃음> 사실 거쳐, <웃음> 거창하게 이렇게
0: 설명을 했지만 사실은 네. 역사에서 잘 몰라요 네, 네. 저도 잘 모릅니다 네, 그래서 모르는 영역은 <웃음> 터치 안 하려고 걸로. 네 그렇죠 그래서 이렇게 기획을 해봤습니다 네, 네. 어, 일단 네, 민규씨는 영화를 보신 후에 뭐 전반적인 느낌이
1: 어떠셨나요 사도? 일단 영화를 계속 보면서 느끼는 거는 이제 일단 되게 불편한 마음이 일단은 계속 많이 들었어요 아... 왜 계속 불편했냐면은 이게 뭐 어떻게 보면은 모든 세상에 아버지와 아들의 관계가 좀 약간 좀 있는 것 같은데 음. 저 같은 경우도 좀 아직도 있으니까 그게 계속 느껴지면서 생각이 나더라고요. 음. 그렇죠. 네. 어, 아버지의 입장에서 보시는
0: 분들도 계실 테고, 네, 아들의 입장에서 보는 분들도 계실 것 같습니다. 어쨌든 아버지의 인정과 사랑을 받지 못한 아들의 입장에서는 굉장히 공감이 갈 수밖에 없는 부분이죠. 그렇죠? 그렇죠. 네. 좋습니다. 저도 사실 이 영화를 보면서 어아 사도세자의 입장이 이해가 간다라고 생각을 하면서 봤었는데 끝나고 음. 나서 생각을 하면 할수록 정조의 입장 아니, 아니 영조의 영서. 입장도 굉장히 많이 이해가 네네, 되더라고요 네네, 네네. 뭐 아직 제가 자식이 있는 건 아니지만 네. 그래서 저희가 한번 캐릭터를 나눠서 분석을 해보면 좋을 것 같아요 일단 네, 영조가 갖고 있는 성향 네, 이제 음. 제가 얘기한 아까 그 강점 심리학의 관점에서는 어떤 음. 강점 성향을 갖고 있는지 분석을 한번 해보고 그 다음에 이제 사도세자를 분석을 해보고 어, 그 후에는 사도세자랑 영조랑 같이 비교를 한번 해보는 네, 그런 순서로 진행을 해볼까 합니다.
1: 네. 네.
0: 일단 영조는 어, 그 대왕 대비의 대사 중에 네, 아이고 얼마나 까탈스러운지 라는 대사가 있던데 음. 굉장히 까탈스러워요, 그렇죠? 그렇죠, 엄청. 네, 음. 뭐 예를 들어서 밖에 입던 옷이랑 안에 입는 옷이랑 구분을 한다든지 아니면 뭐 불길한 말을 들으면 귀를 씻는 음. 버릇이라든지뭐 미운 사람 불러서 뭐 별일 없지라고 묻는다든지 뭐 여러 가지 그런 네. 자기만의 의식이 굉장히 많더라고요, 그렇죠? 네, 엄청나게 네. 많더라고요. 네. 정해져 있는 그런 룰들. 그렇죠. 스스로. 네. 민규 씨도 영화 영화 보시면서 뭐 관찰하신
1: 거 혹시 있었나요? 저같은 경우에는 뭐 방금 말씀하신 것들이 제일, 네. 제일 크게 왔었던 부분이었던 거고요 네그죠 네. 특히 그 불길한 말 들었을 때귀신는
0: 거는 장면이 총세번 나오죠? 네세번 네. 정도 나옵니다 네 그래서 이거는 뭐 그냥 관찰하는 입장에서만 저희가 볼수 있는 게 아니라 실제 영화 속 캐릭터들이 영조에 대해서 이렇게 평가를 하는 장면이 나와요, 그렇죠? 음, 네. 네. 어, 사도세자가 결혼을 하고, 그렇죠. 나서 이제 그 며느리한테 네, 이제 쭉대왕대비랑 그 왕무들이랑 모여갖고 영조에 대해서 설명을 해주는 장면에서 그런 얘기들을 하죠. 네. 네. 또이 사람이 갖고 있는 굉장히 어, 뭐라 그럴까 어, 습관 네. 강한 습관 중에 하나가. 어, 기류을 구분을 한다는 거죠. 그래서 길한 일이 있을 때는 경화문으로 들어가고 흉한 일이 있을 때는 만화문으로 들어가고 해서 이렇게 구분을 해서 다니는데 이게 이제 사도세자한테 뒤주에 들어가라 자결하라라고 하기 전에 이만화문을 통해서 아 죄송합니다 경화문을 통해서 들어가면서 그런 얘기를 하는 장면이 나오죠. 네 그렇죠. 어 강점 심리학에서는 이런 종류의 행동을 어, 아마도 심사숙고라는 강점으로 분류를 할 수가 있을 것 같아요. 음, 어, 참고로 심사숙고가 어떤? 네, 그렇죠? 심사숙고라는 그 단어만 들으면은 이제 이해가 잘안될것 같아서 제가 설명을 해드리자면 생존하는데 필요한. 아, 위협을 제거하는 것이 인생에서의 어떻게 보면 가장 큰 목표가 되는 그런 성향이라고 볼 수가 있어요 참고로 이 강점심리학에서 얘기하는 강점이라는 건 어, 성향에 대한 얘기거든요 결국은 이걸 잘 쓰면 은 긍정적인 결과를 내는 데 도움이 되는 거고 잘못 쓰면 은 나한테 단점이나 아니면 걸림돌이 되는 건데 영조의 경우도 마찬가지인 거죠 사실 굉장히 살아남기 힘든 환경을 거쳐 왔는데 그래서 겨우 생존했고 겨우 왕이 됐는데 그걸 유지하기 위해서 엄청나게 노력을 하고 있을 거란 말이죠. 네. 그래서 어릴 때부터 그런 태도가 배어왔던 것들이 이런 의식으로, 루틴으로 많이 나타나는 것 같아요. 그래서 이렇게 까탈스러운 버릇들을 갖고 있는 거죠. 음. 뭐 음, 미신이라고 생각할 수도 있을 것 같긴 한데 미신보다는 항상 조심하려는 노력인 것 같아요. 네. 네. 혹시나 잘못되면 어쩌나 하는 그런 노심초사하는 마음에 하는 행동들이 이제 여기까지 온것 같습니다. 그래서 어 영조 본인도 어 왕자 중에 한 명으로서 그리고 또 후궁의 자식으로서 어떻게 보면 비천한, 미천한 출신이었죠. 죽을까 방상 걱정을 했었고 그렇죠. 왕위에 못 오르면 왕자는 죽는다고 봐도 니까또 나중에 왕이 되고 난 후에는 조선의 맥이 끊기면 어쩔까 항상 음. 걱정을 했던 것 같아요. 그래서 뭐 열심히 공부하고 뭐 아들한테 남겨줄 말들을 잘 정리해서 책도 쓰고 아들이 공부 하나 하나 제대로 하나 하나 체크하고 음. 여러 가지 그렇게 위험을 줄여나가는 행동들을 한 거죠. 네. 네. 그래서 본인이 왕으로 살아남고 어 조선 왕조를 유지하고 하는 때는 분명 도움이 됐지만 아들한테는 이런 아 이런 의식이라든지 아니면 뭐 예법에 얽매인다는 그런 표현으로 얘기를 했었는데서도 자가 이런 것들이 굉장히 큰 부담으로 다가왔을 것 같아요. 네. 네. 어떻게 생각하시나요? <웃음> 다가왔을 것 같아요. <웃음> <웃음> 일
1: 네. 네. 네.
0: 그이 제가 이제 언급한 그런 내용들 음. 중에 혹시 좀 민규 씨도 굉장히 강하게 와닿았던 장면이라든지
1: 아니면 요소라든지 어떤 게 있으셨나요? 저같은 경우에는 약간 좀 표정같은걸 좀 많이 봤었던거같아요 네 근데 이제 표정을 보면은 좀 아들하고 이제 다른 사람들하고 대할 때 표정 연기라든가 뭐 이런게 좀 달라서 그런지 음. 좀 그게 좀 강하게 왔었던거같은데 음. 뭐네 일단은 설명 이 일단 강점 설명이 가는 게더 중요하고 간데요. 네. 네. 아뭐 지금 말씀하시는 소도 굉장히 중요할
0: 수 있거든요. 예. 네. 어, 예를 들어서 뭐 민규 씨가 보기에 아 네. 어, 신아들을 대할 때나 아니면 다른 사람 대할 때랑 아들을 볼 때랑 그 네. 표정에서
1: 어떤 감정을 읽으셨는지 이런 것도 연관이 있을 수 있거든요. 그게 예 네, 연관이 있다면요. 네. <웃음> 어 일단은 아들을 대할 때는 되게 되게 사소한 거에서도 되게 뭔가 강한 음. 시름 이런 게 너무 많이 보여가지고 좀 음. 아들을 자기 생존의 위협거리 걸림돌 이런 음. 걸로 좀 인식을 계속 해왔던 것 같아요. 음. 그렇죠. 네. 뭐 말씀하신 대로 위협을 느끼니까 그거를 음, 어떻게든. 해결을 하기 위해서 네. 뭐 아니면 어. 아니면 나의 편으로 왔어야 되는데 네. 나의 편이 되지는 않고 계속 음. 이제 자기가 하고 싶은 대로 뭔가 되게 아. 약간 봤었을 때 뭔가 단단한 막대기 같은 느낌이잖아요 아 그렇죠 네. 휘지 않고 네. 그렇죠 네. 그렇기 때문에 이제 제거를 네. <웃음> 하려고 했었던 것
0: 같아요 음 그쵸 뭐 실제로 어... 정말로 죽이려고 했었는지까지는 모르겠지만 어쨌든 세자에서 폐위를 하는 거는 확실하게 결정을 해놨던 것 같아요 그쵸? 그리고 또 정조가 워낙 똑똑하고 총명함을 어린 나이부터 보였기 때문에 더 확신이 들었겠죠 어, 말씀하신 대로 그런 위협이라는 요소도 분명히 존재하는 것 같아요 영조랑 사도세자랑은 스타일이 워낙 달랐기 때문에 뭐 영조의 다른 부분에 대해서 얘기하기 전에 그러면 사도세자하고 어떤 부분에서 엇갈렸었는지 사도세자를 하나 분석을 해볼까요? 음네네그 네. <웃음> 영조가 어떻게 보면 좀 음, 굉장히 조심스럽고 치밀하고 노련하고 뭐 이런 이미지라고 하면 네. 사도세자는 말씀하신 대로 굉장히 곧죠 그렇죠 네. 네 절대 부러지지 않을 것 같은 그런 아, 뭐라 그럴까요 좋게 말하면은 패기 예, 네. 그렇 나쁘게 말하면은 어 고집스러운 음. 뭐 혹은 너무 심한 원칙주의 뭐 이렇게 생각을 할 수가 있을 것 같아요. 그래서 저는 사도세자를 보면서 어, 생각이 들었던 키워드가 당당함이랑 떳떳함이 아니었나라는 생각을 음. 했었어요. 실제로 영화에서도 떳떳하다, 당당하다라는 표현이 굉장히 많이 나오거든요 네. 네, 반복해서 계속 나오고 뭐 본인 입에서만, 사도세자 본인 입에서만 나오는 게 아니라 신하들도 그 단어를 굉장히 많이 써요 어, 음. 대리청정하는 장면에서 사도세자가 이렇게 이렇게 하라 하니까 떳떳하신 판단이옵니다 뭐 이런 식으로 음. 네, 네, 대답을 뭐. 해주더라고요 아무튼 영화에서 그걸 강조하려고 노력을 했던 것 같은데 네. 어. 사도세자가 갖고 있는 이런 당당함이나 떳떳함이 나올 수밖에 없었던 배경에는 어 이제 강점심리학에서 얘기하는 공정성이라는 성향 때문에 그랬던 게 아닌가라는 생각을 저는 했습니다. 네. 이제 뭐 어릴 때부터 그런 걸 굉장히 많이 보였어요. 보면 참고로 어 뇌과학적으로도 그렇고 심리학적으로도 그렇고 어 어릴 때 웬만한 성향은 다 완성이 된다는 그런 얘기를 하거든요. 음, 우리나라 속담에도 세살 네. 버릇 여든까지 간다라는 얘기가 있는 것처럼 세살 정도 되면은 웬만한 성향은 이미 네. 네, 완성이 네. 된다고 네. 해요. 그래서 사도세자가 보인 행동들도 굉장히 어릴 때부터 이런 공정성에 대한 성향을 많이 보였는데 어, 공정성에 대해서 그냥 간단히 설명을 해드리고 나가면 어, 모든 사람에게 공평하게 혹은 원칙적으로 대해줘야 맞다라는 생각을 갖고 있는 사람들이 이제 이 공정성이라는 성향 혹은 강점을 갖고 있는 거예요. 그래서 뭐 어떤 사람의 사정을 봐주고 편애를 하고 뭐 아니면 뭐 어떤 어 사람이 갖고 있는 뭐 특징이나 성향이나 이런 것 때문에 그 사람을 미워하고 이런 거를 절대 용납을 안 하는 성향인 거죠. 네. 네, 근데 이제 사람에 대한 평가뿐만이 아니라 일도 공정하게 처리해야 되고 원칙제, 원칙대로 처리해야 되고 어, 이런 걸 굉장히 중요하게 여기는 사람이에요. 네. 근데 아무튼 어릴 때부터 사도세자가 이런 성향을 보이는데 에, 그 영화에 나오는 에피소드 중에 하나가 에, 사치가 무엇이냐라고 이제 영조가 아, 무, 음. 물으니까 아, 예, 자기 옷을 이렇게 사치고. 딱 가르치면서 음. 그렇죠. 네. 비단은 사치고 네, 예, 무명, 배, 음. 배는 사치가 아니다. 아, 실제로는 영조가 물어본 건 아니라 고 그래요. 아. 네, 네, 실제로는 이제 나인들이 예, 음. 이제 뭐 나인들하고 대화를 하다가 영조가 아니, 사도세자가 그런 얘기를 했다고 하는데 네. 어찌 됐든 간에 네. 그런 사치 구분을 굉장히 일찍부터 했다는 거. 예. 솔직히 왕이나 왕자면 사치를 좀 부려도 되잖아요 그렇죠. 예, 주변 환경에 온통 사치로 사치스러운 것밖에 없을 텐데 그런 걸 구분을 하고 또 평범한 것 예, 음. 그다음에 사치스럽지 않은 것을 어릴 때부터 추구하려고 노력을 했다는 건 신하들 혹은 주변 사람들 일반인들과 자신이 아, 어떻게 보면 동등하게 예, 음. 동등한 원칙대로 기준대로 어, 행동하고 평가받고 해야 된다는 생각을 일찍부터 갖고 있지 않았나 네. 그런 생각이 듭니다. 네. 그다음에 또 어, 본인의 어머니가 네. 비록 후궁이긴 하지만 어쨌든 세자를 낳았는데 네. 네. 그럼에도 불구하고 이제 푸대접을 받고 뭐 환갑잔치도 제대로 못 받고. 하는 거에 대해서도 굉장히 분노하죠 그렇죠. 어떻게 보면 이것 때문에 한이 굉장히 많이 맺혔어요 그래서 뭐 아들한테 또 며느리한테도 사배를 강요를 하기도 하죠 네. 환갑잔치에서 뭐 이런 것도 있고 또어왜 영조가 사도세자를 이제 죽이려고 에그 불러서 네. 의관을 벗어라 라고 하는데 속에 상복을 입고 있잖아요 네, 네, 네. 그것도 본인 나름대로는 어쨌든 어, 충분한 대우를 해줘야 된다. 대왕 대비의 죽음에 해도하는 네, 그렇죠. 뜻으로. 그래서 3년이 지났지만 그거에 대해서도 계속 어, 어떻게 보면 은 음, 뭐 죄책감도 본인이 갖고 있기도 했고 그게 네. 더 올바른 예법이라고 생각을 한 것도 있는 것 같고 그래서 이런 네. 공정성에 대한 부분, 원칙주의자의 그런 심리가 많이 나타나는 것 같아요. 네. 네. 그 경연할 때 아까 이제 사치 구분하는 것도 있었지만 그런 얘기를 해요. 1년에 공부할 생각이 몇 번이나 되냐 라고 영조가 물으니까 한두 번 정도 대답을 하거든요. 네. 그때 영조가 아니 어떻게 하려고 어떻게 일, 이래서 나라를 운영하려고 한두 번밖에 공부할 생각이 안 드냐? 막 이렇게 꾸짖는데도 사도세자가 내 마음은 내가 분명히 압니다.
1: 응뭐 음, 음, 어,
0: 거기서 몇 살인지 정확히 나오지는 않지만 제가 봤을 때는 한 대여섯 살 정도 된것 같은데 굉장히 확신 있게 대답을 음, 하거든요. 음. 그에 반면 영조는 나는 한 시라도 공부하지 못할까 두려워했다라고 네. 네, 반문을 하죠. 네. 이런 걸 보면 이제 두려움이란 단어도 그렇고 어, 영조가 얼마나 살아남기 위해서 음. 어, 심사숙고하고 노심초사하고 대비하고 치밀하게 준비하고 했는지를 알수 있는 장면이 아닌가, 저는 그런 생각이 들더라고요. 네. 그에 반해서 사도세자는 본인이 갖고 있는 생각이 공정하다, 원칙에 부합한다, 라고 하면 별로 굽히지를 않았죠. 그쵸. 네. 뭐, 민규 씨는 혹시 다른 장면에서 이런 사도세자의 원칙주의적인 면, 혹은 뭐 이상주의자의적인 면, 뭐 그런 거를 관찰하신 게
1: 있었던가요? 저 같은 경우는 사도세자가 그 대리청정할 때 네. 모습들이 어떻게 보면은 어 의외로 되게 네. 강단 있게 되게 잘한다라고 생각을 했었거든요. 그렇죠? 네. 근데 이제 뒤에서 그렇게 <웃음> <웃음> 하니까, 네. 아, 진짜 어쩔 수 없었겠구나라는 생각이 일단 듣긴 했었고, 일단 거기에서 이제 당당한 그런 것도 보였었고, 음. 그다음에 이제. 처음에는 안 그랬지만 점점 아버지랑 사이가 벌어지면서 네. 그 단단했던 그 성격이 네. 점점 막더 부각이 되는 것 같아요. 음, 음. 처음에는 그렇죠. 괜찮았을 때는 <웃음> 자기도 이제 그 성리학에 그걸 네. 따라서 되게 예를 중시하고 아버지한테 그렇죠. 막 계속 그 그런 거 있잖아요. 그렇죠. 하다가 음. 와저나 같았으면은. 한번 굽히는데 약간 어. 이런 생각 처음 하긴 했는데 네. 진짜 굽히진 않더라고요 끝까지. 네. 그렇
0: 맞아요. 그 대리청정하는 장면에서 잘 나타나는 것 같아요. 영조가 그렇게 사도세자의 올바른 그런 판단을 내리는 모습을 보고 자랑스러워하면 좋을 것 같은데. 그렇죠. 네. 대왕 대비랑 왕후들은 그 얘기를 듣고 아고습다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그렇죠. 영조는 신하들한테 치우치는데 휘둘리는데 이렇게 어, 올바른 판결을 내리고 또 그걸 밀어붙이는 사도세자의 모습을 보고 망우랑 대왕 대비는 굉장히 흡족해하는데 영조는 그걸 못마땅해 하면서 다음 대리청정에 나가는 자리에서 어, 시원시원한 일처리 너는 그게 병이다 아, 라고 오히려 꾸짖죠 그런 걸 보면 어, 사도세자가 굉장한 원칙주의자였다 네. 그리고 또 이상주의자였다라는 생각이 들어요 그리고 말씀하신 것처럼 그런 부분에서 엇나가기 시작하니까 아, 아 이게 잘 안맞네 안되네 라고 해서 이거를 굽히고 타협하고 하는 게 아니라 오히려 더 강하게 밀고 나가죠 네. 그쵸? 그거의 그 대표적인 표현이 아마 그 어, 환갑잔치에서의 사배가 아니었나
1: 네, 네 그렇죠 그런 생각이 드네요 그리고 네. 오기가 또 있는 것 같아요 음. 그쵸 네. 끝까지 한다, 약간 이런.
0: <웃음> 네, 그게 이제 어, 원래 정신병하고 정신질환하고 아니 뭐 정신질환의 정신병이죠. 정신질환하고 정신장애하고의 그 경계선이 어, 한끗 차이라 그랬거든요, 음... 보통. 그래서 좋게 말하면 옥인데 이제 그게 조금만 넘어가면 광기가 되는 거죠. 그렇죠. 네. 근데 사도세자의 경우에는 광기의 수준까지 이제 음... 음, 올라가 버린 건데. 어 심리학에서 많이 쓰는 표현 중에 인지 부조화라는 표현이 있어요. 혹시 들어보셨나요? 아니요. 그거 처음. 처음 들어보세요. 네. 어 자랑하려는 건 아닌데 네. 영어로는 <웃음> <웃음> cognitive d i s s o n a n c e 라 그래요. 네. 이게 뭐냐면 내가 생각하는 나의 모습 혹은 나의 신념과 네. 현실과의 괴리가 와. 너무나도 클때 네. 그래도 그걸 극복하려고 노력을 해 봤지만 잘안될때 거기서 오는 괴리감 음. 네, 좌절감을 얘기를 해요. 그래서 보통 우리가 하는 많은 행동들이 행동이나 결정들이 이 인지 부조화를 좁혀 나가기 위해서 네. 최소화하기 위해서 노력한다고 얘기를 하고 또 우울증의 가장 큰 원인이 되는 부분 중에 하나가 이 인지 부조화라는 얘기를 어... 해요. 그니까 간단히 얘기를 하자면 이제 사도세자 예를 들자면 분명히 성리학 공부를 하면서 어, 배운 내용은 군자는 어, 네. 네. 모름지기 이대야 한다. 그렇죠. 라고 배워서 그거를 적용을 했는데, 그래서 대리점에서 네. 적용을 한 거죠. 했는데 거기에 대해서 받는 피드백은 부정적인 거예요. 그렇죠. 어, 내가 흔히 말하는 책으로 배운 세상은 이런데, 네. 실제 세상은 완전 딴판이네, 라는 생각이 드는 거죠. 그래서 그 10세 이전에는 사도세자가 굉장히 총명했다라고 영조가 이제 영어에서도 평을 하는데 네. 이게 단순히 총명했다가 사도세자가 갑자기 멍청해진 게 아니라 그쵸. 제가 봤을 땐 그래요. 10살까지는 이상적인 혹은 이론의 공부를 하는 시기인데 이제 대리 청정을 시작할 무렵에서는 이제 현실적으로 그거를 응용을 해야 되는데 네. 사도세자는 아직도 그 이상적인 이론의 세계에만 음. 머물러 있었던 게 아닌가 또 그걸 고집했기 음. 때문에 영조가 굉장히 답답해하고 못마땅해했던 게 아닌가 싶어요 근데 사도세자 입장에서는 미칠 노릇인 거죠 분명히 책에서는 이렇게 가르쳤는데 왜 이게 아니라고 하냐 그리고 어, 이제 아버지인 영조가 탕평책을 펴서 노론하고 서론하고 어, 서로 좀 균형을 잃었으면 좋겠다 외형적인 음. 것이긴 하지만 그렇게 주장을 했다고는 하지만 어~ 실제로는 굉장히 편파적이었거든요 영조가 네. 그렇죠 본인이 왕조에 오르기 위해서 신하들하고 딜을 하고 그렇죠. 신하들한테 예를 들어서 뭐~ 군역에 대한 책임이라든지 이런 것도 좀 편파적으로 분배를 하고 하는 모습을 보면서 사도세자는 그게 굉장히 못마땅했을 거예요 네. 책하고 많이 다르고 그래서 서로가 굉장히 이해하기 힘든 입장이 아니었을까. 그에 반해서 잠깐 정조 얘기를 하자면 정조는 균형을 굉장히 잘 잡은 거죠. 네.
1: 그러니까 영... 아버지의 또 그런 모습을 봤기 때문에 나는 그렇죠. 좀 이렇게 요게... 할아버지 네, 말도 하잖아요. 이제 할아버지, 그러니까 공부 왜 하냐라고 했을때 재밌냐 했었을 때 이제 할아버지가 네. 좋아하시니까. 네, 네, 이 말에서 딱 그게 나오는 거예요.
0: 아잘잡으셨네요 <웃음> 네, 맞아요. 그 장면에서 정조의 어떻게 보면 영특함이 드러나는 게 음. 아버지가 들어도. 어 싫어할 만한 요소들을 최소화한 거죠 네, 네. 너 공부가 그렇게 좋냐고 라 하는데 네 너무 재밌어요 라고 했으면 얼마나 아, 얄미없겠어요 사도세자는 공부가 싫다고 피해다녔는데 근데 할아버지가 좋아하시니까 어쩔 수 없이 해요
1: 음. 어 그리고 마지막에 그런 제가 싫습니다. 이게 맞습니다. 포인트였어요. <웃음> 네 맞아요. 네 저도 싫습니다. 나도 나도 어쩔 수 없어요.
0: 나머라 네. 어쩌라고 약간 이런 식으로 대답을 한게 정조가 그런 이상과 현실 사이에서 균형을 굉장히 잘 잡았지 않았나. 저... 그래서 어, 본인은 어찌 보면 죄인 어, 역적 누명을 쓸 뻔했던 아버지를 두고도 무난하게. 음... 네. 어, 왕좌에 오를 수 있지 않았나 그런 생각이 듭니다. 네. 그렇죠. 영조는 어떻게 보면은 어, 지극한 현실주의자였을 것
1: 같아요. 네. 네. 그리고 약간 영조 같은 사람들이 이제 어떻게 보면은 되게 어려운 걸 겪어가면서 이제 성공한 케이스인 거잖아요. 그렇죠. 면 이제 자수성가라고 그래 그렇죠, 그렇죠. 있는데 네. 자기 원칙들이 이제 너무 강할 것 같아요. 그러니까 음. 영화에서도 보면은. 음. 자기 원칙이 너무 강하기 때문에 자기의 틀에 안 맞으면 무조건 내치는 거죠 음. 약간 좀 그런 게좀 많이 보였던 것 같아요 네
0: 어. 되게 좋은 포인트를 언급을 해주셨네요 저도 이제 창업자분들을 많이 뵐 기회가 있는데 주변에서 자수성가 하신 분들을 그분들은 본인이 정말 죽자 살자로 살아왔기 때문에 본인이 생존할 수 있었던 이유가 무엇인지에 대해서 나름대로의 철학을 갖고 있어요 그렇죠 네, 다 갖고 있죠. 근데 문제는 그 철학들이 현실에 기반했느냐 그러니까 적응되지 않는 그렇죠 맞아요 본인의 상황에서는 그게 적용이 될수 있는데 그렇죠. 일반화될 수 있는 건 아닌 경우가 되게 많거든요 네. 근데 그거를 자식들에게 혹은 뭐 직원들에게 어 강요하게 되는 경우가 많아요 맞아요. 네. 근데 말씀하신 대로 영조도 정말 생존하기 위해서 그렇게 살아왔고 자수성가했고 그 상황을 극복했고 했던 반면에 사도세자는 굉장히 안정적인 환경에서 태어나서 그렇죠. 이론 열심히 배우고 공부 잘한다고 처음엔 네. 칭찬도 받고 했었으니까 얼마나 누릴 게 많았겠어요 그렇죠 <웃음> 처음부터 그렇죠 그리고 그런 안정적인 환경에서 태어났기 때문에 그걸 유지하려는 음, 아까 말씀드린 그런 공정성에 대한 기준도
1: 굉장히 높았을 것 같고 음, 음, 예. 그렇죠 이제 균형적인 생 사고를 할수 있는 상황이 그, 있었으니까 그렇죠 그렇죠
0: 어떻게 보면 이상을 실현할 수 있겠구나라는 가능성을 보면서 자라왔을 것 같아요 반면에 영조는 세상은 굉장히 험한 곳이다 음. 이거는 내 지혜와 아, 용기, 의지 이런 것들을 헤쳐나가야 되는 곳이다 음. 참상막한 곳이다라는 생각을 하지 않았을까 싶어요 음. 말씀하신 그 비유가 굉장히 와닿네요 음. 아, (웃음) 주변에서 그런 자수성가 하신 분들도 어찌 보면은 우리 그러니까 저희 민규 씨랑 저희 세대 윗 세대 네. 아버지분들이 겪었던 거랑도 비슷하죠. 거의
1: 거의 자수성가셨겠죠. 그 그렇죠. 시절에는. 그렇죠. 저희 할머니 세대 뭐, 그렇죠. 그렇기 때문에 그 세대의 갈등이 좀더 네. 심한 것 같아요. 이제 전쟁 직후에 음. 그렇죠. 다 같이 힘들었을 때 이제 다 같이 이제 막 자수성가해서 올라간 거잖아요. 그렇죠. 그런데 그랬던 시절 이랑 지금은 또 되게 다르니까. 맞아요. 그 마찰이 네. 좀 많은 것 같아요. 그렇죠. 어른들하고 막뭐 지하철에서 싸울 아, 경우도 많고, 일상생활에서 네. 보면. 네. 네. 내가, 내가 만든 그런 건데, 음. 너는 왜 대우를 안 해주냐. 음. 그게 왜 니네가 만든 거냐. 뭐 이런 음. 식으로 이제 막 마찰이 일잖아요. 그렇죠. 그런 것도 적용이 될것
0: 같아요. 네, 네. 아니요. 진짜로 그럴 것 같아요. 왜냐하면, 말씀하신 대로 어, 그 할머니 세대, 할아버지 세대에서는 일제강점기를 지나면서 네. 세상이 한번 뒤집어졌었고 그쵸. 또 저희 부모님 세대에서는 한국전쟁으로 세상이 음. 한번 다시 뒤집어졌고 하면서 굉장히 혼란스러운 시기를 거쳤거든요. 그래서 네. 기존의 질서라든지 뭐 이런 것들이 많이 무너졌고 생존이 최우선이었잖아요 그렇죠. 근데 저희 세대는 생존이 최우선은 아니에요 생존보다는 이제부터 질을 따시기 시작한 그게 된거죠 그렇죠 그리고 또 살아남는 방법도 수단과 방법을 가리지 않고 살아남던 이전 세대에 비해서 저희는 무엇이 옳은지 무엇이 정당한지 뭐. 이런 거를 더 따지게 되는 네. 세대가 된것 같아요 뭐 네. 이전까지는 뭐 유기농을 먹는지 뭐뭐 뭐 네. 자연친화적인 게 뭐고 뭐 그렇죠. 지속가능한 게 뭐고 이런 거 신경 안 썼었잖아요 맞아요. 근데 그런 걸 울부짖는 지금 세대를 보면서 저희 윗세대들은 아니 그게 무슨 뜬그룹 잡는 소리냐 그치, 한심하게 보일 수도 있는 거 네, 네. 어, 그런 면에서 영조랑 사도세자랑 네, 저희랑 저희 부모님 세대랑 겹치는 부분이 분명히 있네요 있수고, 네, 네. 네. 그렇게 생각하면 사도세자가 참 이해가 되긴 되죠? 네, 네. 많이 이해가 (웃음) 되죠. 물론 아까 말씀하신 것처럼 그냥 굽혔으면, 한번 굽혔으면 살아남을 수도 있었을 텐데 라는 부분도 있긴 있어요. 그만큼 사도세자가 엄청난 원칙주의자, 이상주의자 그리고 또 공정성을 따지는 음, 그런 성향이 아니었나 싶습니다. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 계속 나오는 대사가 당당함 떳떳함 음. 이런 대화인거죠 그어 결혼했다고 인사를 드리러 왔던 건지는 제가 잘 기억이 안나는데 정조랑 이제 면, 정조가 며느리를 데리고 어린 며느리를 데리고 음. 어, 화살을 쏘고 있는 아버지를 찾아보잖아요 네. 네. 그 장면에서 했던 대화가 저는 굉장히 인상적이었, 인상적이었는데 혹시 기억하세요? 민규씨? 뭐, 떤 대화를 했었죠 음,
1: 그 약간 그거 아니요. 아까, 아까 제가 그 말했... 공부가 좋으냐. 네네네. 네,
0: 저도 그게 네. 네. 거기서 이제 그 다음에 나오는 대사가 있어요. 맨 처음에는 음. 공부가 그리 좋으냐. 그러니까 뭐 할바마마께서 기뻐하시니까 뭐 그런 제가 음. 실사옵니다. 뭐 이런 얘기를 하는데 그 다음에 나오는 대사가 정조를 향해서 하는 대사가 아니라 며느리를 향해서 대사를 하는 게 있어요. 음. 사토세자가 뭐라고 얘기를 하냐면. 아 화살 시위를 허공으로 쫙 하고 날린 다음에 원래는 관역을 쏘고 있다가 네. 화살을 허공으로 쫙 날린 다음에 허공으로 날아간 저 화살이 얼마나 떳떳하냐 아, 라는 대사를 해요 그건 이제 두 가지를 표현을 하는 것 같아요 본인은 떳떳하게 살려고 엄청나게 노력을 했다 네. 그러다 아, 아버지인 영조에게 미움을 받았다 아, 정조인 너도 떳떳하게 살아야 되지 않겠냐 음, 할아버지만 음. 기쁘게 해주려고 할아버지 마음에 들려고 당당함과 떳떳함을 이러서는안 된다 라는 네. 얘기를 해주고 싶었던 게 아닌가 싶어요 근데 그 얘기를 음. 정조한테 직접 하면 상처가 될 거라고 생각을 했는지 옆에 있는 며느리한테 약간 돌려서 음. 얘기를 하더라고요 뭐라고 얘기를 하냐면 부부란, 이제 부부에 대해서 조언을 해주면서 부부란, 서로 실수를 덮어주고 음. 예법에 얽매이지 않고 끝없이 사랑하고 또 사랑하는 것이다 이제 이런 대사를 하거든요 네. 예법에 얽매이는 대표적인 인물이 영화에서 영조인 영조심. 거죠 예, 그에 반해서 예법을 탈피하려고 사람을 더 중시하려고 노력하는 게 바로 예, 사도세자죠 그렇죠? 네. 그래서 그 이런 영조의 부정적인 면을 담지 않았으면 이 영향을 너무 받지 않았으면 하는 마음에 예, 정조한테 해주고 싶은 얘기를 며느리한테 돌려서 어, 너희 부부는 이렇게 살아라 너네는 어떻게 보면 할아버지처럼 살지 말아라 할아버지처럼 예법 때문에 사람을 등한시하고 예법 때문에 가족을 서로 괴롭히고 음. 어, 이런 일은 없었으면 좋겠다라는 바람을 간접적으로 표현을 하죠 그래서 어, 이 대사가 저는 좀 재밌다고 생각했던 이유가 뭐냐면 아까 얘기한 그런 당당함 떳떳함이라는 어, 이야기도 나오고 또 하나는 굉장히 굉장히 아이러닉한 게 원칙을 중요시하는 사도세자가 어, 예법에 대한 어떻게 보면은 반감을 드러낸 거잖아요. 그렇죠. 생각해보면 원칙주의자는 예법을 굉장히 중요시해야 될것 같은 생각이 들어요. 음... 근데 하지만 사도세자는 원칙도 중요시했지만 가장 중요시했던 원칙은 이상이었던 것 같아요. 네. 그러니까 성리학에서 얘기하는 대로 예를 들어서 뭐왜 이제 어뭐 우리 흔히 성경도 이제 그대로 해석하는 사람이 있고 그걸 이제 자의적으로 해석하거나 아니면 거기서 의미를 찾는 사람이 있잖아요, 그렇죠? 그런 것처럼 성리학도 어쨌든 텍스트로 정해져온 건데. 네. 거기서 어떤 의미를 찾을지는 사람에 따라 다를 거라고요. 음. 근데 사도세자는 어떤 원칙주의자였냐? 성리학에서 얘기하는 가치관에 무게를 둔 사람이지 거기서 뭐 제사를 지낼 때는 어떻게 해야 되고 음. 뭐 문안을 드릴 때는 어떻게 해야 되고 이런 형식적인 예법의 음. 얽매인 사람은 아니었던 것 같아요. 그런 이상, 이상적인 원칙주의자, 이상주의적인 음. 원칙주의자 여서 이런 얘기를 했던 게 아닌가
1: 그리고 그 부분이 마지막에 나오는 것 같아요. 네 그러니까 아버지를 이제 죽이러 갔었을 때, 네정조랑 네. 그렇죠. 정주랑 네. 대화할 때 그렇죠, 그렇죠. 영주가 대화에 정조가 이제 말하는 거 마음이 그렇죠. 중요하다라고 얘기를 했었을 때, 네네 네. 다 내려놓잖아요. 음, 그렇죠, 맞아요. 거기서 네. 그 제일 잘 드러나는 것 같아요. 아, 정확히 짚으셨어요, 맞아요. 그 이제
0: 화살 쏠때 했던 얘기를 정조가 제대로 알아먹은 거죠, 네. 그렇죠. 그리고 사배를 하라고 아버지가 막 부르짖을 때, 울루짖을 때, 에, 정조가 슬슬 눈치를 보다가 하잖아요, 네. 그렇죠? 그리고 나서 이제 그 영조와 정조가 그방 안에서 어, 대화를 나누는 장면이 나올 음. 때, 에, 정조가 그런 얘기를 하죠. 어, 영조가 너왜네 번이나 저랬냐라고 물어보니까 정조가 아, 저는 제 아비의 마음을 보았습니다라고 음. 얘기를 하잖아요. 저는 뭐백 번, 천 번도 저할수 있습니다 이런 식으로 음. 얘기를 하는 게. 정조가 잘해요. <웃음> 맞아요. 어린 나이에 참 잘해요. 참 그러니까 잘해. 살아남았죠. 그 네. 네. 그런 얘기를 하는 게 아버지가 했던 얘기를 그 의도를 정확히 파악한 게 아닌가. 음... 네. 비록 며느리한테 돌려 말했지만 아, 아버지가 이런 뜻으로 얘기했구나. 그래서 사배도 음... 하고 어 영조가 그렇게 무섭게 네.
1: 그렇죠.
0: 질문을 하는데도. 어, 소신 있게 대답을 할수 있었던 배경이 네. 에, 그래서 있지 않을까 싶습니다. 그리고 또그 부분에 대한 언급이 음, 마지막에 또한번 나와요. 뒤주에 음... 갇혀서 이제 8일째 되는 대화... 날, 그렇죠. 네, 네그 모놀로그 장면 네. 있잖아요. 서로 독백을 하면서 마치 대화인 것처럼 그 엮여지는 장면이 있죠. 네. 8일째 이제 마지막 숨을 쉬면서 죽어가면서 어, 영조가 아 걸어 나오면서 하는 모노로그가 있고 거기에 이제 대답하는 듯이 사도세자가 하는 모노로그에서 사도세자가 그런 얘기를 하죠 공부가 그리 좋은 것이오 네. 예, 예법이 그리 좋은 것이요 사람이 있고 예법이 있는 것이지 응. 내가 바란 것은 아버지의 따뜻한 눈길 한번 따뜻한 말 한마디였어 예. 이건 음. 물론 이제 예, 각본으로 어, 없었겠지만. 쓰면서 예상을 네. 한 거겠지만 사도세자의 마음을 잘 이해를 그렇죠. 했던 것 같아요 그런 이상적인 가치관에 중점을 줬던 사도세자는 음. 아 예법이 참 귀찮기도 하고 이런 사람 사이에 인간적인 관계를 방해하는 요소라고 봤을 것 같다 그리고 네. 또 개인적으로도 아버지가 아, 분명 자기를 좋아하는 것 같긴 한데 걱정해주는 것 같긴 한데 신경 써주는 것 음. 같긴 한데 왜 그걸 사랑을 직접적으로 표현을 하지 않을까 예법에 얽매여서 음. 그런 원망을 담은 대사가 아니었을까 그런 생각이 들거든요 네. 네.
1: 음, 그 장면 어떻게 보셨나요, 민규씨는? 저 같은 경우는 그 장면에서 네. 약간 좀 그게 많이 떠올랐어요, 사실은 제 아버, 저희 아버지와 할아버지의 관계가 약간 좀 비슷하거든요 아 어떻게 영조 사도 대자 단계처럼 네 그래서 할아버지께서도 저희 아버지한테 맨날 이제 막 이렇게 음. 쪼는 거 있죠 네네네 그렇게 하시고 어떻게 보면 할아버지가 자수성가하신 분이라서 음. 이제 뭐 공부를 안 하냐 이런 말도 하고 네네 그 다음에 이제 뭐 뭔가 이제 아들한테 얘기를 할때 직접적으로 얘기하지 않고 항상 누굴 통해서 얘기하고. 아 돌려가기. 네, 네. 그러니까 예를 들면은 할아버지가 우리 회사에 나와서 일해라라고 네. 말해도 그냥 아들이니까 말해도 네네. 되는 건데 아들은 한테 이제 뭐 할머니를 통해서 얘기한다. 어. 그럼 이제 점점 반감이 점점 커지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 뭔가 그러면서 이제 서로의 그 누군가를 사이에서 끼고 얘기하고 막 이러기 때문에 음. 계속. 거리가 이제 생기게 되고 음. 지금 영조랑 정조처럼 진짜 따뜻한 한, 한마디 한 말하면은 그냥 네. 다 풀리는 것들인데 네네. 그 감정의 골이 점점 점점 커져서 네. 마지막까지 네. 그렇게 해서 끝났는데 그러니까 할아버지께서 돌아가셨고 그러니까 음. 엄청난 마음의 상처를 양쪽에서 입고
0: 그렇죠. 끝난 거죠 그거는 네. 네, 민규씨 아버님 입장에서도 굉장히 힘든 일이었을 것 같아요 그니까요 어저 같은 경우에는 개인적으로 어, 저희 아버지와 <웃음> 저의 관계가 <웃음> 영조와 사도세자하고 좀 비슷해요 아까 어... 말씀드린 것처럼 저는 영화를 보면서 사도세자한테 굉장히 몰입을 했었거든요 네. 그 숙종묘 참배하러 가는 길에 비막 네, 네. 오는데 네가 헛소리해고 비가 여기 쏟아지잖아 남, 남쪽 지방에 음... 쏟아져야 되는데 네. 돌아가 네가 여기 있을 자격 없어 어, 네. 그런 얘기를 하잖아요 그때 참고로 했던 헛소리가 별게 아니에요 어... 주, 저기 어 귀향하는 음. 집으로 돌아가는 신하한테 어, 나는 글 읽기를 좋아한다 아, 라는 그런 글을 하나 써줬는데 그게 이제 마음에 안 들었던 거죠 영조는 음... 네가 무슨 글을 좋아하냐 너 공부하는 거 싫어하잖아 거짓말하지마 성에 안 차는 부분이었는데 그게 이제 또 공개적으로 <웃음> 네, 그렇게 드러나니까 더 싫어했던 것 같아요 아무튼 음. 그 장면에서 저는 아 저하고 저희 아버지의 모습을 봤어요. 음. 네. 어, 저희 아버지는 갱, <웃음> 저희 아버지는 굉장히 어떻게 보면 자수 자수성가하셨다고 생각해도 될것 같아요. 네. 음. 그래서 저희 아버지도 굉장히 그 본인만의 철학이 강하시고 네. 어, 수준 수준 기준 기준이 음. 굉장히 높으시죠. 그래서 어느 일정 기준에 미치지 못하면 그건 이제 안한 거나 다름없다 약간 이런 식으로 생각을 하세요 네. 그래서 제가 어릴 때부터 항상 자라오면서 그렇게 칭찬다운 칭찬을 못 들어봤던 것 같아요 왜냐하면 음, 음. 잘하면 그거는 그냥 본전이고 네. 못하면 그거는 엄청나게 혼나야 될 거고 음. 그리고 심지어는 잘해도 어, 잘했다 한 다음에 그 다음에 이어지는 얘기는 그럼 이제 다음에는 어떻게 해야지라는 다음 목표 설정인 거죠 네. 다음 레벨로 또 넘어가야 되는 거고 그래서 뭐 저는 사실 외동아들로 자라서 뭐 사도세자도 예, 그러고 보니까 그치. 외동이나 다름없죠.
1: 그렇죠? 외동이 또 아까도 이제 얘기하고 싶었던 부분이 그것도 있었어요. 아, 네. 외동이 제 혼자밖에 없기 때문에 더 네. 많은 관심을 갖게 되고 그렇죠. 마찰이 더 많아지는 것 같아요. 그런 기대도 훨씬 많았던 네. 거죠. 네. 태어나자마자 세자로 책봉이 됐어요. 그니까,
0: 사도세자가. 네. 아. 그리고 또 제대로 된 왕으로 키우겠다 해서 일부러 군왕학, 제왕학을 막 가르치고 그렇죠. 제왕학은 뭐 원래부터 가르치는 거긴 한데 굉장히 일찍부터 했고 또 하나는 어머니한테서 떼어놓은 거죠. 그렇죠. 어, 어머니한테서 어린 나이부터 떨어져서 같이 잠도 못 자고 손가락 쪽쪽 음, 빨라, 얘. 잠도 못 자고 떨어져서 이제 다른, 다른 왕우들이랑 아, 생활을 한 거죠 그 이유도 제대로 된 왕으로 만들겠다 이거는 영조 스스로 제대로 된 왕이 아니라고 생각을 했기 때문에 그런 면도 컸겠지만 아무튼 예, 저도 외동이라서 그런지 음... 아, 저희 부모님이 기대를 많이 하셨는지는 모르겠는데 어쨌든 굉장히 기준을 높게 잡으셨어요 음... 그래서 칭찬을 듣기보다는 잘하면 그냥 넘어가는 거고 그 외의 것들은 이제 다 충고나 뭐꾸질람이나 이런 걸로 다가왔던 것 같아요 아무튼 그래서 저도 사도세자랑 공감하는 면이 많았고 음. 저는 뭐 그렇게 엇나간 것 같진 않지만 아 저게 심했으면 저렇게 갑갑한 분위기였으면 나도 엇나갈 수 있었겠다 그런 생각이 많이 들더라고요 음. 네. 혹시 네. 영조랑은
1: 공감하신 부분이 없으셨나요? 영조랑 공감했던 부분이요? 네어 영조. 사실 영조한테는 그렇게 막 흥미가 없더라고요. <웃음> <웃음> 음. 그러니까 영조한테 혹시 공감되시는 부분 있으셨어요? 아, 네, 저는 공감됐던 부분이 언제냐면
0: 어, 세자 폐위를 하려고 그랬는데 음. 신하들이 아무도 자기는 그 글을 쓰지 않겠다 하니까 음. 이제 본인이 내가 직접 쓰겠다 하면서 막 쓰기 음. 시작하잖아요 그걸 보면서 어 약간 좀 뭐라 그럴까 어 아비로서 아 하기 쉽지 않은 일이지만 어쩔 수 없이 해야 되는 영주 심정이 조금 이해가 되더라고요 음. 왜냐하면 아들이 반역죄를 저지른 거예요 사실은 그렇죠 칼을 들고 찾아왔어요 왕을 죽이려고 그거를 신하들도 보고 모든 사람이 봤는데 아들을 처분을 안할 수가 없는 상황인 거예요. 근데 그 상황에서도 나름 고민을 한 거죠. 나름 고민을 해서 뒤주에서 굶겨 죽인 거잖아요. 만약에 사약을 내렸으면 죄를 인정하게 되는 거고 당시 영화에서도 나오듯이 명나라법에 의하면 아들이 역적이면 아비도 역적이다. 하면 조선 왕조가 무너지는 거거든요. 그쵸. 그러면 조선 왕조도 무너지고 아들은 죄인되고 모든 게다 망가지니까 음. 영조 입장에서는 내 자식이지만 내가 세자로 책봉했지만 태어나자마자 너무 이뻐서 폐위를 해야 되는 심정이 어땠을까. 음. 아, 그때 고뇌가 많이 느껴지면서 또 한편으로는 아까 이제 제가 영조가 갖고 있는 강점 음, 성향 중에. 그 심사숙고라는 게 있다고 말씀을 드렸잖아요 음. 아, 아이 사람 되게 치밀하구나 아, 이미 머릿속에 그림이 다 그려졌구나 만약에 신하들이 저는 못하겠습니다 하면 은 약간 좀 뻘쭘해하면서 음. 음. 다른 방법을 생각해 볼 수도 있었는데 본인이 직접 쓰겠다고 한 거는 제가 봤을 때 이미 그 상황에서 다음 단계까지 다 그림이 나와 있었던 것 같아요 음. 세자를 폐위하고 일반인으로 만든 다음에 굶어 죽게 하고 그 다음에 다시 시켜서 사도세자라고 명해주고, 이런 과정을 머릿속에서 다 이미 그리고 있지 않았나. 그럼 고뇌가 느껴지는 면에서 어 영조한테 좀 공감을 할수 있었던 것 같아요. 사실 음... 누구에게도 쉽지 않은 그런 상황이었잖아요. 그쵸? 그쵸. 네. 그냥 무조건 자식을 죽인 그런 잔인한 아비라고 보기에는 그 상황 자체가 음... 아, 너무 불가피했던 거라서. 네. 그래서 영조가 좀 이해가 됐어요. 음. 네. 그래서 민규
1: 씨도 그러면은 사도세자에좀 몰입하면서 보신는그요좀 네, 사도세자가 아왜 저렇게 네. 저렇게까지 이제 할 수밖에 없었나에 대한 초점을 좀 많이 맞췄었던 것 같아요. 음 그러시구나. 어. 아 저러니까 비뚤어지지 막 이런 그, 거. 그렇죠. 네 나라도 네, 네. 아, 네. 내가 저래도 그렇다. 비뚤어지겠다 이런 아. 거. 저도 아직 아버지가 아니기 때문에 그렇죠 네. 아버지의 마음을 아직은 이해를 많이 못하는 것 같습니다 <웃음> 그렇죠 아들의 입장에서 좀더 몰입을 하는 것 같고요 네.
0: 아무래도 뭐 아무리 잘한 자식이라도 부모님한테 당연히 혼나면서 크잖아요 네. 그리고 또 우리나라는 또 그게 워낙 심해서 네. 성인이 된 자식한테도 부모님들이 잔소리를 참 많이 하죠 그렇죠. 네. 그래서 렇죠그 사도세자랑 네. 아무래도 공감할 수밖에 없는 것 같습니다
1: 근데 또 이게 아또 이제 생각을 지금 해보면은 네. 아버지와 아들의 관계도 있지만 뭔가 상하 관계에 있어서의 음. 그런 것도 좀 적용이 될수 있을 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 사장님과 직원, 아, 그렇죠. 이런 것도 네, 맞습니다. 말씀하신
0: 같아요. 대로 이게 이제 단순히 가족만의 문제가 아닌 거죠. 네. 네. 국정을 운영하고 있는 두 사람, 권력을 나눠 네. 갖고 있는 두 사람인 거죠. 근데... 두 사람이 아니라 이제 세 사람이 된 거예요 정조의 등장으로 네. 그 이제 그 종묘에 가서 어 참배를 하면서 어 영조가 사도세자한테 막 얘기를 하는 장면이 있어요 거기서 이제 종묘에 올 때마다 나는 조상들의 피우름 소리를 듣는다 라고 음. 하면서 형제와 자식까지 죽이고 종사를 지킨 임금들도 계시다 왕가에서 자식을 원수처럼 키운다는 말을 이야기했느냐 뭐 이런 얘기를 하는데 네. 어 원수처럼 키울 수밖에 없는 이유가 뭐 진짜 원수라고 생각한 건 아니긴 하지만 어떻게 보면 잠재적 정적인 거죠 그렇죠 그쵸, 잠재적, 네. 정적이죠. 언젠가는 왕위를 물려줘야 되는데 그 왕권이 교체되는 과정에서 뭐 자식, 그좀 네, 자식들이 숙청을 당하는 경우도 있고 아니면 아버지를 죽이진 않지만 아버지의 측근들을 다 숙청을 하는 경우도 있고 뭐. 음. 어 왕위에 오르면 처갓집 식구들을 모조리 죽여버리는 경우도 음. 많고 뭐 했으니까 충분히 그러, 그런 관계가 성립이 될수 있을 것 같아요 음. 단순한 부모 자식이 아니라 그래서 영조 입장에서는 아까 처음에 말씀하셨던 대로 어, 사도세자가 그렇게 너무 올곧게 하는 게
1: 음.
0: 본인이 쌓아놨던 그런 업적들을 다 무너뜨리는 게 그런 위험 요소가 되지 않을까 음. 걱정을 많이 했던 것 같아요 그리고 실제로도 대리청정 처음 한날 영화에서 음. 영화에서 처음 한날 돌아왔고. 그중, 그 좋지
1: 않았어요. 네,
0: <웃음> 그렇게 얘기를 <웃음> 하죠. <웃음> 내가 그 동안 어, 신하들이 음. 네. 어, 서로 분란이 일어나지 않도록 어, 음. 그렇게 노력을 했는데 이제 간접적으로 탕평책에 대해서 얘기를 한 거죠. 그렇게 노력을 했는데 그걸 네가 하루 아침에 무너뜨렸다. 그 음. 평화를 네가 하루 아침에 깼다라는 얘기를 해요. 음. 그런 면에서 분명히 본인의 업적이라든지 권력에 대한 위협을 충분히 느꼈을 수 있을 것 같아요. 얘 이대로 내버려뒀다가는 내가 그동안 쌓아온 탑다 무너뜨리겠구나. 음. 그리고 나도 위협을 받겠구나. 왜냐하면 자기도 왕 되려고 신하들하고 아까 얘기한 것처럼 딜을 네, 했는데, 딜을 했는데.
1: 네. 그거를 한 번에 뒤집어 버린 거잖아요. 그쵸. 물론 사도대자 입장에서 사정을 모르니까. 그, 저는 이제 거기서 이제 궁금증이 왜 용조는 사도대자한테 그런 음. 디테일한 얘기를 안 해줬을까? 아 중요한 얘긴데도 불구하고. 네. 그렇죠. 왜냐하면은 그게 어떻게 보면은. 이런 상황이다. 이런 음. 상황에서 너는 좀잘 해줬으면 좋겠다라고 음. 얘기를 해줄 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데
0: 영조는 그렇게 친절하게 설명해주는 타입이 아니었던 것 같아요. 보면. 그러니까요. 네.
1: 그러니까 저도 저 같은 경우도 이제 삶에서 보면은 네. 이제 뭐 일을 하거나 이럴 때. 네네. 뭐, 그러니까 뭐 예를 들면은 음. 그러니까 어렸을 때예요. 어렸을 네. 때막 이렇게 뭐 아버지랑 같이 뭐 이제 일을 해요. 막 음. 이렇게 뭐 나사를 받고 막 이런 걸 네. 하는데. 좀만 더 친절하게 <웃음> 얘기를 해줬으면 내가 이해를 하고 할 텐데 음. 실수를 하게 되면 이제 화가 막 오고 음. 막 혼나고 막 음. 그렇게 되는 거예요. 음. 그러면은 그렇게 되면 그 상황에서 이제 점점 막 저도 이제 마음이 <웃음> 삐뚤어지는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 되게 중요한 것 같아요. 그 음. 친절한 설명. <웃음> 맞아요, 맞아요. 왜냐면은 내가 알고 있다고 상대방이 아는 게 아니거든요. 그렇죠 그렇죠 그게 너무 저는 거기 부분이 되게 와 닿았어요 그러니까 그게 와닿죠그 뭐지? 대리청정을 할때 미리 사전에 얘기를 해줬었으면 사도세자가 뭐 그렇게 명쾌하게 했겠지만 음. 한 것도 있지만 음. 좀 그거를 생각해서 아버지 그래도 사랑받고 싶어 하는 그게 있기 때문에 좀더 아버지 뭘 의미하는지 알고 행동을 했었을 것 같아요. 그렇죠. 어떻게 보면
0: 사도세자만 사람들이 사이코라고 생각을 하는데 영조도 그 경계선에 분명히 있는 것 같아요. 왜냐하면 이 사람도 컴플렉스가 굉장히 심한 사람이잖아요. 그렇죠. 그 대왕 대비가 아, 너왜 천한 것의 말을 듣고 그니 네네 부인의 환갑잔치도 그렇게 안 하냐라고 얘기를 하니까 천한 것 천한 것 하면서 막 분노를 하잖아요 아, 본인의 어머니가 천한 출신이라고 그랬던 거거든요 그래서 이 사람도 컴플렉스가 많은 데다가 그동안 생존하느라고 노심초사하면서 살아왔고 항상 불안해하면서 살아온 거죠 그러다 보니까 자기의 치부는 굉장히 많이 감추려고 노력을 했던 것 같아요 그래서 겉으로는 탕평책을 얘기를 하면서 신하들한테는 뭐 일부 신하들한테 특혜를 주고 뭐 딜을 하고 뒤에서 딜을 한 거죠 음. 그런 모습을 아들인 사도세자한테 보이는 걸 굉장히 부끄러워한 게 아닌가 치욕스럽게 음. 여긴 게 아닌가 그런 생각이 들어요 완벽해야 되는 그런.. 그렇죠 때문에. 그렇죠 그리고 이제 방금 민규 씨가 말씀하신 그런 사례에서도 어, 아버님도 이런 느낌을 가지셨을 수 있을 것 같아요 어 내가 아이한테 뭘 시켰어요? 근데 아이가 그거를 제대로 못했어요. 그러면 뭔가 아이의 무능함에 대해서 내가 화가 난다라는 부분도 있을 수도 있겠지만 어찌 보면 아 이걸 내가 제대로 알려주지 못해서 아이가 이걸 잘 못하는구나. 아 나도 이거 어떻게 알려줘야 될지 모르겠어 라는 짜증이 나오지 않을까. 라는 생각도 그래요? 한번 해봤어요 아 <웃음> <웃음> <과연> 그래요 <웃음> 그럼 그냥 한번 상상을 해본 겁니다 왜냐하면 이제, 이제 성인이 되셨으니까 네. 일을 해보시면 알겠지만 사실 밑에 사람한테 지시를 하거나 가르친다는 게 굉장히 어려운 어려워요. 일이잖아요 그래서 그런 게 제대로 전달이 안될때 상대에 스탑하셔. 대한 답답함도 있지만 스스로에 네. 대한 답답함도 많이 네. 생기거든요 그래 영조도 사도세자가 자꾸 엇나가고 하는 것에 대해서 어, 그리고 대리청정 아까 말씀하신 사례도 그렇고 그거는 분명히 얘기를 사전에 안 해준 잘못도 분명히 있거든요 그렇죠. 제가 볼때 모르지는 않았을 것 같아요 제 상상으로는 음. 아는데 그걸 인정하기는 싫고 하니까 그냥 사도세자한테 다 퍼부은 거죠 본인도 음. 거기에 대해서 책임감이나 죄책감을 분명히 느꼈을 텐데 그렇죠. 네, 라는 생각이 듭니다. 네, 민규씨 아버님 사례는 제가 그냥 한번 상상해본 거예요. 아, 그건 모르겠어요.
1: <웃음> 아 근데 그건 뭐 어느 가정에나 다 있는 거니까요. 아, 그렇죠.
0: 네 말씀하신 것처럼 이 사도라는 영화가 공감대를 많이 이끌어낼 수 있는 이유는 어느 가정에나 진짜 다 그렇죠. 있는 얘기라서 그런 것 같아요. 가족에
1: 포커싱을 좀 맞췄기 때문에
0: 그러니까 네. 그렇죠. 그래서 아까 제가 말씀드렸듯이 영화를 보면서는 사도세자의 입장에 가는데 끝나고 나서 조금 더 생각을 해보면 영주의 입장도 충분히 이해가 가고 하는 이유가 어느 가족에나 있는 얘기고 누구나 한때는 자식이지만 그 다음에 부모가 되는 거고 하기 때문에 양쪽 입장을 다 이해할 수 있는 영화라서 공감대가 많이 형성이 되지 않나 그런 생각이 듭니다 어... 저희가 이제 영조랑 사도세자에 대해서 굉장히 얘기를 많이 했고 정조에 대해서는 그렇게 많이 얘기를 안 했는데 정조는 어떻게 보셨어요? 뭐
1: 영특하고 뭐 이런거는... 정조는 일단 잘생겼습니다 아... (웃음) 그때 소지섭으로 나오죠, 그렇죠? (웃음) (웃음) 훗날이죠 아니 어떻게
0: 소지섭이랑 딱 닮은 그런 아역배우를 구했더라고요 인상이 꽤 닮았어요 커서 되게 닮아가지고 음, 음. 맞아요 네. 네. 할아버지나 아버지의 성격이랑 혹시 아이 부분은 닮았다 라고 생각하신 부분 혹시 찾으신 거 있나요 민규씨는?
1: 어? 저희 할아버지와 아버지? 아 아니요 아니요 정도정도가 정조, 아, 예.
0: 영조나 아니면 사도세자랑 좀 닮았다 라고 음. 생각하신 부분
1: 정조는 약간 둘에서의 모든 걸다 닮긴 한거 같아요 음. 그러니까 생존하려고 하는 그런 모습은 영조한테서 닮은 아, 것 네네. 같고 이제 그렇지만 이제 그 떳떳함과 이런거 당당함은 있긴 한데 그걸 표출을 안하는거죠.
0: 네 맞아요 살아남기 위해서 음.
1: 그그 대화나 정조가 대화나 이런거 하고 보면은 음. 그 사도세자의 그 마음을 잘 간파했던거 같아요 항상 그래가지고 뭐 용조한테도 얘기할때도 마음이 더 중요하다 뭐 이런식으로 얘기하는 것도 보면은 어떻게 보면 사도세자가 아버지한테 하고싶었던 얘기인거잖아요 그렇죠. 근데 이제 그 정조 자체는 이제 그건 이제 내재되어 있어요. 네, 네, 네. 내재되어 있는데 그거를 이제 사용하는 거에 있어서는 영조처럼 사용을 한 거죠. 그렇죠. 굉장히 조심스럽게. 네. 네. 저도 같은
0: 생각을 했어요. 심사숙고라는 그런 위험을 피해 나가기 위한 또 위험 요소를 제거하기 위한 노력을 하는 부분은 영조랑 굉장히 많이 음, 닮았다는 생각이 들었고 물려받을 수밖에 없는 그런 상황적인 배경도 있었던 것 같고요. 그래서 정조한테 뭘 물어보면 대답이 항상 한 박자 늦어요. 항상 충분히 생각하고 대답을 하거나 아니면 대답해봤자 욕먹을 것 같다. 그러면 아예 그냥 대답을 안 하거나 음. 하는 모습을 보면 아 얘가 참 조심스러웠구나 라는 생각이 많이 드는 것 같고요. 또 하나는 그 제가 아까 사도세자 언급할 때 어, 얘기는 안 했었는데 공감이라는 성향이 있어요 맞아. 공감이라는 성향은 어, 그 사전적인 의미보다도 강점심리학에서는 다른 사람의 감정을 그대로 느낄 수 있는 그런 능력이거든요 음. 그래서 뭐아이 사람이 어떻구나 저렇구나 라고 머리로 이해를 하는 게 아니라 그냥 마음으로 음. 느끼는 거예요 마치 본인이 그 사람이 된 것처럼 음. 1인칭 시점에서 몰입... 아, 몰입이 아니라 면 어떻게 보면 빙의죠빙의가 네. 돼서 그 사람의 감정을 느끼는 거거든요. 근데 정조가 아비의 마음을 읽었습니다. 라고 하지만 물론 머리로도 이해를 했어요. 똑똑하니까. 네. 하지만 그 마음을 그대로 전달받았지 않았을까. 음. 그 아픔을 그대로 느끼지 않았을까. 라는 생각을 많이 했어요. 근데 이 사도세자도 공감을 갖고 있는 면이 있는데 그게 뭐냐면 어릴 때부터 강아지랑 그렇게 잘 놀아요. 네. 강아지 그림 그리는 것도 좋아하고 그쵸? 그 다음에 정조가 태어날 때도 꿈에서 어, 남잔도 태몽을 꾼 거죠. 음. 꿈에서 용을 봤다. 그래서 필이 세자다. 음. 라고 얘기를 하면서 나오는 건 세손이다. 라고 얘기를 하면서 음, 보면 은 그런 감성적인 면이 굉장히 많이 발달돼 발달이 돼 있었고 음. 타인의 감정도 그대로 느끼는 능력이 강하지 않았을까 라는 생각을 했어요. 음. 대왕 대비가 죽었을 때도 거기에 대해서 책임감을 느끼고 통감하는 것 때문에 눈이 오는데도 불구하고 바닥에서 계속 쓰러질 때까지 엎드려져 있었던 거고 상복도 계속 그래서 입었던 이유도 분명히 있는 것 같고 또 어머니인 영빈 이씨가 어, 제대로 대접받지 못하는 거에 대해서 엄청난 서름을 갖고 있었죠, 그렇죠? 음. 근데 정조도 본인의 아버지인 사도세자가 제대로 대접을 받지 못하고 네. 어떻게 보면은 개죽임을 당한 거에 대해서 엄청난 소름을 갖고 있었기 때문에 나중에 뭐 수원화성도 건축을 하고 어그 장대한 행렬도 준비를 하고 했던 게 아닌가 음. 그런 생각이 들더라고요. 음그 어 사도세자에 대해서 어 설명하는 구절 중에 영화에서 사람을 좋아하고 뭐 대왕대비를 그리워하는 마음이 컸다 라는 구절도 나오고요. 또 대왕대비가 죽고 난 후에 계곡에서 이제 술 마시는 장면이 있어요 에이. 거기서 신하가 이제 그만 마시라고 하니까 술? 내가 죽인 할머니의 피 눈물이다 너는 이게 술로 보이냐? 음. 라는 대사를 하는 게아 이건 정말 감성이 발달하지 않고는 그쵸. 하기 힘든 대사다 약간 좀 아티스트 같은 면이 에이. 있는 것 같아요 사수세자가
1: 천재기가 있는 거죠 그렇죠 그렇죠
0: 네. 그런 걸 보면은 그런 공감 음. 음, 혹은 뭐 우리가 흔히 얘기할 수 있는 감성적인 부분이 어, 사도세자도 그렇고 정조도 그렇고 많이 발달이 되지 않았나 음. 하지만 말씀하셨던 것처럼 많이 억제를 한 거죠 살아남기 음. 위해서 네, 그게 본인의 감정이 됐던 본인의 그런 올고준 당당한 생각이 됐던 간에 살아남기 위해서 많이 감췄던거 같습니다 정조는
1: 자기의 강점을 알고 그거를 스위치를 온오프를 잘한 건가요?
0: 어, 그렇게 <웃음> 볼 수... 있었죠. 그러니까 음. 본인이 왕위에 오를 때까지는 굉장히 조절을 잘한 거예요. 음. 어, 근데 아들이 나오고 <웃음> 난다음부터는그 강점들이 독이 된 거죠. 음. 왜냐하면 본인의 강점에 기준에서 아들도 똑같이 대하려고 했으니까. 음. 너도 이렇게 살아야 된다. 그러니까 영조가 실패한 거는 본인의 강점을 어, 아들한테는 해가 되게 활용했다는 거 하나. 음. 그 다음에 또 하나는 아들이 갖고 있는 강점이나 성향이 뭔지를 파악하지 않은 채 본인 것만 강조를 했다는 거죠. 정조는 상당히 할아버지랑 닮은 부분이 많이 있어요. 근데 재밌는 건 아버지랑도 닮은 부분이 있지만 표현을 안 했어요. 그래서 죠그 할아버지가 좋아할 만한 부분들은 할아버지한테 보여주고 음. 아버지가 좋아할 만한 부분들을 또 아버지한테 보여주려고 많이 노력을 했기 때문에 살아남았던 거지 어, 정조가 정조 원래의 성격을 보였으면 영조가 제가 봤을 때 똑같이 됐을 수도 있을 것 같아요. 그러니까 사도세자뿐만 아니라 어떤 자식이 됐던 간에 영조 입장에서는 본인의 성향에 부합하면 네 좋아하고 호불호가 그렇게 나뉘지 않았었나 그런 생각이 들어요. 근데 그건 사도세자도 마찬가지인 것 같아요. 사도세자도 음. 본인이 갖고 있는 그런 당당함, 떳떳함, 원칙주의, 이상주의 이런 것들이 강점으로 충분히 쓸만한 소재가 있었어요. 음. 소지가 있었어요. 대리청정에서 그게 굉장히 잘 드러나죠. 셈도 네, 네. 빠르고 네. 굉장히 공평하고 음. 문제는 아, 정치적인 상황이라든지 본인 아버지의 우리가 흔히 얘기하는 가오 네. <웃음> 또 고려를 했어야 되는데. <웃음> 그런 것들을 충분히 고려하지 못하고 사용하니까 본인이 갖고 있는 강점이 어떻게 보면 약점이 되고 음. 결국엔 자신의 죽음까지 이르게 된 거죠 음. 영조가 사도세자를 원망하면서 하는 대사 중에 대리청정하는 자리에서 그런 얘기를 하죠 내가 뭐가 되니? 음. 라는 얘기를 하죠 사도세자는 그 얘기를 들었을 때 아까 이제 말씀하신 것처럼 민규님이 말씀하신 것처럼 아좀구패야겠다라고 생각을 했으면 됐는데 음. 아버지는 그게 틀렸어요 강점 조절을 못한 거죠 그렇죠 조절을 못한 음. 거죠 그러다 보니까 갈등의 골이 깊어지고 음. 이제 더 이상 회복할 수 없는 그런 단계까지 가지 않았나 싶습니다 음. 네. 아, 뭐 강점, 뭐 성향에 대한 얘기는 이 정도로 마무리를 하고 어 영화 끝장면 한번 잠깐 얘기하고 넘어갈까요? 영화. 이 네. 부분에 대해서 어, 갑자기, <웃음> 찬반이 <갑자기 웃음> 많이 갈리더라고요 아, 네, 춤추는
1: 거예요? 마, 네, 맞아요. <웃음> 끝날 것 같은데 이제 와, 안 끝나는 그렇죠 한 <웃음> 그런 영화. 20분
0: 정도 어, <웃음> 뒤로도 이어진 것 같아요 사실 그 뒤중안에서 독백 오가는 것도 거기서 끝날 수 있었던 네, 건데 <웃음> 네, 그것도 사실 그 대화 자체도 저는 그렇게 필요하진 않았던 것 같아요 이제 물론 대중성을 높이기 위해서 쓴것 같긴 한데 저는 개인적으로는 영조가 도 이해가 <웃음> 아.. 충분히 생각할 수많요그렇죠그렇죠 영주가 사도세자 이렇게 뺨 얼음 만지는 장면에서 딱 끝났으면 저 좋지 않았을까 라는 생각을 했는데 아무튼..
1: 그러면은 딱 진짜 감동적으로 끝났을 것 같아요 네 맞아요 근데 이제 뭐 소지사 분량을 느끼기 위해서였는지 어쨌서였는지 <웃음> 들어갔어요 <웃음> 뒤에 장면이
0: 아.. 뭐 그거에 대한 거는 찬반이 좀 갈리는 것 같은데 개인적으로는
1: 어떠셨어요 그 장면? 부채춤 부채춤이요? 네 뭐... 일단 여성분들은 좋아하시는 것 같은데 <웃음> 저, 저게 왜 계속 들어간다 아. 왜 문근영은왜 저렇게 들고간다게 앉아있나 그그 음. 그, 그 문장 참
0: 어색했죠 문근이 네. 네. 아 저는 개인적으로 두번 봤어요 영화를 네. 와. 처음에 볼 때는 아 저거 참 쓸데없는데 왜 집어넣지 라는 생각을 음. 했고 두 번째 볼 때는 뭐 여전히 좀 쓸데없이 길다라는 생각은 했지만 네. 그 장면에서 두 번째 볼때 관찰할 수 있었던 게 정조의 표정이었어요 음... 그 정조가 아까 말씀하신 것처럼 숨기고 산 부분이 굉장히 많아요 음... 본인의 그런 원칙주의라든지 이상주의라든지 네. 아니면 감정이라든지 음... 근데 부채춤 출때 제일 웃겼던 대사가 뭐였냐면 어, 어머니 앞에서 재롱 한번 떨어본 적이 없는데 신명나게 놀아보겠습니다 라고 하는데 부채춤 추는 게 별로 그렇게 신명나죠. 신명나지 않거든요 <웃음> 근데 그 부채로 이렇게 얼굴을 가릴 때 아니면은 뒤돌아서서 이렇게 한 바퀴 돌때 그때 정조의 표정이 어, 굉장히 암울해요 음. 그 쓸쓸함, 서운함, 서러움 이런 것들이 굉장히 많이 묻어나더라고요 음. 소지섭을 제가 봤을 때 캐스팅한 가장 큰 이유도 물론 소관지라 그렇긴 하지만 그 우수에 찬 눈빛이 아닐까 음. 정조가 그렇게 억제하면서 숨기면서 살아야 했던 음. 어, 본인의 음. 운명에 대한 어찌 보면 음, 그런 서러움 음. 음. 또 표현하고 싶어 했던 게 아닌가 그런 생각이 들더라고요 음. 그래서 어머니를 보고 있을 때는 웃으려고 노력을 하다가도 뒤로 돌아서거나 부채로 가렸을 때는 마치 금방이라도 울것 같은 음. 그런 표정이 음. 어, 그 사도세자와 영조와의 관계가 어떻게 정조로 어 이어진 건가에 대한 음. 그런 어떻게 보면 마무리가 된것 같다는 생각이 들더라고요. 그 다음에 네. 이거는 뭐 그냥 작은 관찰이긴 한데 이게 맞는지 모르는지 모르겠어요. 만약 에 이거 들으시는 분들이 영화를 이후에 보시게 되면 확인을 한번 해주시면 감사하겠습니다. 처음에 부채춤을 시작할 때는 부채가 새 거예요. 음. 사도세자가 그린 용그림은 있는 것 같은데 새것 음. 같아요. 근데 영화가 끝날 때 마지막 장면에서 보면 부채가 왜그 디즈원에서 처음 났을때 너덜너덜 하잖아요 네네네. 그걸로 막 오줌도 떠 마시고 그래고그 부채로 변해 있는 것 같더라고요 음... 그래서 그거는 한번 영화 새로 보시는 분들이 음... 확인을 해주시면 음... 좋을 것 저도 같습니다 아, <웃음> 네. 저도 처음 봤을 때는 놓쳤던 것 같아요 네. 근데 두 번째 볼때 봤던 것 같은데 음... 확인을 못 하겠어요 아... 네. 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 아무튼 네, 네. 네. 어... 사도에 대해서 좀 장황하게 (웃음) 얘기를 해봤습니다. 아직 못 보신 분들은 만약에 듣고 보시면 아 이런 부자지간의 관계, 또 부자지간이 관계가 두개 있는 거예요. 그렇죠? 영조랑 사도세자, 사도세자랑 정조 정조. 이런 부자 관계가 어떻게 풀려 나가는지 한번 관찰을 해보시면 도움이 될것 같습니다. 그래서 다음 시간에도 다른 영화에 나오는 캐릭터들을 한번 분석을 해볼 거예요. 아, 네, 요즘 사도를 제치고 1위에 오른 예매율 1위에 오른 인턴이란 영화가 새로 나왔죠. 그래서 그렇죠. 인턴도 한번 분석을 해볼 거고요. 그다음에 그 홍상수의 신작 음. 지금 맞고 그땐 틀리다 이것도 한번 <웃음> 분석을 해보도록 하겠습니다. 네, 네 알겠습니다. 네. 네 민규씨 오늘
1: 참여해주셔서 감사하고요 아, 네. 네. 좋은 어, 포인트들을 굉장히 잘지어해주신것 같아요 아, 뭐 근데 아직 저도 이제 처음이다 보니까 네. 좀 실수도 많이 한것 같고 네. 이게, 아, 흐름을 <웃음> 아, 좀더 네. 명확하게 해서 네. 좀 네. 더 이제 음. 봐야 될것 같아요 영화를 볼 때도 더 집중해서 네. 어떤 강점 네. 뭐 이런 네. 걸좀더 파악을 해야 될것 같고 음. 캐릭터와의 관계 좀 이런 것좀 거, 네, 하그를
0: 해는 게 좋을 것 같아요. 네, 제가 오늘 이렇게 좀 분석한 내용이 이해하시는데
1: 도움이 됐나요? 어, 네, 아. 되게 좋았던 것 같고요. 네, 일단 그 사도세자는 이제 강점이 공감이라는 게 있는 그렇죠. 고 네, 영조는 그신사숙고 네, 요게 있는 거잖아요. 그렇죠. 또 사도세자한테는 게 공정성이라는 공정성, 것 네. 네, 그런 그런 포인트들을 이제 잘. 네. 찍고 이제 다시 보거나 네제 생각을 해보면은 네. 좀 도움이 많이 될것 같아요 네 다행이네요 네. 네
0: 저도 처음 하는 거라 좀 행사 수술한 부분도 <웃음> 있는 것 같고 <웃음> 네 어설픈 진행을 했는데 네. 너그럽게 네. 네. 들어주시면 감사할 것 같습니다 네. 네 그럼 오늘은 이만 마치기로 하고 다음번에는 네. 인턴이라는 영화 다음에 또 홍상수 감독의 아, 지금 맞고 그때는 틀리다라는 영화에 나오는 캐릭터들에 대해서도 이런 심리적인 기준으로 한번 분석을 해보도록 하겠습니다.
1: 네, 네. 오늘 그럼 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사했습니다. 예, 감사합니다. 네,